0: Não estamos ao vivo, mas estamos online aqui no Podcast
1: ProName. Fala galera, de Fala indivíduos, falando de ProEnem, mais uma vez motivos aqui no nosso podcast, hoje nosso convidado é nosso querido Leandro Torres, né?
0: Salve, salve, dois Leandros, agora pra gente poder falar sobre um tema que além de delicado, polêmico, é extremamente importante, afinal de contas os vestibulares gostam pra caramba de falar desse negócio de nacionalismo, né Vera?
1: Isso aí, assim, e é um tema, né Beira, assim, nacionalismo, questão nacional, sentimento nacional, que é um tema que vem ganhando maior repercussão nos últimos anos, né? Se a gente comparar é, como esse tema era abordado nos anos 90, como nos anos 2000 era de alguma forma muito mais, né, muito mais menos relevante, ou de certa forma um conteúdo menos pautado nas redes sociais, pautado no noticiário, na comunicação de forma genérica. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, a gente tem aí um debate sobre nacionalismo, sobre sentimento nacional muito enraigado nas pessoas, né?
0: Exato. E eu acho que também é uma questão muito grande que o pessoal traz, essa grande dúvida, essa grande insegurança em relação a definir o que é nacionalismo e o que é patriotismo também. Sempre percebo que fica em suspenso essa dúvida pra galera.
1: Tu acha Isso. também? Acho, acho que as pessoas não sabem a diferença. Acho que além das pessoas não saberem a diferença, elas utilizam um ou outro de uma forma... Vai, vida que segue, né, vai usando e confia pai, né, mas eu acho que um, além dessa questão dessa diferenciação ser fundamental, também acho bacana a gente pensar os motivos que fazem né, essa questão do nacionalismo ser tão vangloriada na atualidade, por que, que esse assunto voltou à pauta, por que, que esse debate voltou é, à linha de frente, né, e a gente também né, dá alguns exemplos históricos aí os alunos, né, pra usarem como repertório, saberem utilizar. Então vamos começar, Biro, assim, vamos começar falando, quer começar com o patriotismo ou o nacionalismo, que você prefere?
0: Vou começar com o nacionalismo, show de bola o nacionalismo ele enfim tem algumas diferenças assim dentro da historiografia de quando que surgem as teorias nacionalistas mas a maior parte delas vai remeter ao século XIX tem um cientista político brasileiro que foi nome de plano do Sarneio. Né? o Bresser Pereira, que ele vai definir que o nacionalismo ele é fruto da própria industrialização do capitalismo. Né? E o nacionalismo ele vai ter uma abordagem, uma proximidade muito grande em relação ao povo e, sobretudo, em relação à ideia da etnia, da linguagem. Então, são instituições que, basicamente, florescem no processo de formação de determinado corpo coletivo e que, a depender do processo histórico, a depender das nuances, a depender da própria liderança, eles podem ser mais cativados e exacerbados porque, no final das contas, isso acaba formando uma certa coesão popular que muitas vezes é interessante para determinadas ditaduras ou então para incentivos para determinados povos entrarem em determinadas guerras e por aí vai. Então, na história, quando a gente pensa no nacionalismo, a gente sempre associa o nacionalismo a processos que eles terminam com atritos se acirrando, né? Sobretudo quando a gente percebe isso na história do continente europeu, quando a gente começa a abordar essa ideia de nacionalismo pela primeira vez.
1: É, você citou o Bresser, né, Pereira, e assim, para mim, né, dentro dos diversos autores que tratam da na questão nacional, é, a gente tem Gellner, né, hobbes Baum, mas assim, existe um que eu gosto muito que é o Benedict Anderson, né? Hum. O Benedict Anderson ele fala naquele livro Comunidades Imaginadas, é que ele fala como que o nacionalismo ele parte de uma imaginação coletiva. Né? como que o nacionalismo, de certa forma, ele é uma comunidade imaginada coletivamente por uma série de indivíduos, que não é algo natural, intrínseco, genético, que nasce conosco, né? Como que, de alguma forma, para existir um sentimento nacional, existe uma necessidade de imaginação coletiva de uma série de instrumentos culturais, comportamentais, estéticos, idiomáticos e por aí vai, Tem né? que existir uma série de é, contraposições culturais que, de alguma forma, vão se assemelhando entre os indivíduos. Eu acho bacana a gente pensar isso em relação ao Brasil, né? Como que o Brasil, para construir a sua ideia de nacionalidade, em alguma forma, teve que se imaginar como nação, né? uhum. teve que se pensar como nação, desde questões, obviamente, de ídolos, de grandes figuras, até de momentos históricos, né?
0: É, quando você pega, por exemplo, na história do Brasil, o pessoal tem muita dificuldade para entender o Brasil enquanto nação, até antes do segundo reinado, formação Nacional brasileira é muito associada ao final do período regencial, mas sobretudo ao segundo reinado, depois da gente manter a nossa unidade territorial com a gestão do Dom Pedro II, e também da inauguração do próprio, do próprio IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a primeira vez em que os brasileiros vão passar a poder contar a história do próprio Brasil, e aí dessa se busca né, elementos de coesão nacional como você estava citando, linguagem, características étnicas e as abordagens que vão sendo construídas para se formar isso que é um Brasil, que a gente não tem uma relação até antes do Segundo Reinado, o Brasil ele é muito regionalizado, muito menos do
1: que unido. Quando você fala agora de que no Segundo Reinado a gente essa questão um do território, né, de uma formação territorial estabelecida, isso entra muito no que o Anderson fala. Que O Anderson ele fala pra gente, assim, que para construir esse imaginário nacional, é necessário senso, mapa e museu.
0: Uhum. Né?
1: Ele fala né? é necessário senso pra você saber quem é o povo, as características desse povo, a questão numérica desse povo. Aí
0: que entram em HGB, Exatamente, exemplo, né? como
1: algo fundamental. Né? Hoje em dia, o IBGE. Sim. Né? Hoje em dia, o IBGE. O mapa, e quando ele fala mapa, obviamente, é uma questão muito mais... É... com a metáfora ali do que seria esse mapa. Uhum. Né? Um território Estabelecido por suas fronteiras, quem tá dentro, quem tá fora, né? o que pertence, o que não pertence. E o um museu, o né? um museu como um artefato histórico, o um museu como um instrumento de cultura, de memória. Né? A gente sempre fala tanto nas aulas de patrimônio, memória, uhum. né? e como que isso de alguma forma ajuda de fato a construir essa nação. E quando a gente fala do Brasil, né, é, o Brasil, como você falou, ele demorou muito a construir esse imaginário, né? ele demorou muito a construir essa identidade, e acho que ele demorou muito por vários motivos, mas é, em muito está essa questão de Portugal, né? essa questão de um domínio, de uma outra nação sobre nós, e assim, ao longo do século XX, dentro da sociologia da antropologia, isso vai ser um debate muito grande, né, um debate do que faz do Brasil Brasil, o que é o ser brasileiro, e aí aqueles caras que vocês ouvem falar na escola, Gilberto Freire, Sérgio Barco de Holanda, Roberto da Mata, é... É, Caio todos Prado, todos eles vão ajudar um pouco nessa construção, né? Do que, que é a ser brasileiro, o que define o Brasil, o que define a gente como nação, né? De forma geral. Mas assim, Biro, agora é uma questão pessoal mesmo. Pra você, o que, que define o Brasil, assim? O que define o
0: Brasil, mas <risos> que bola quente que tu jogou na minha mão agora, né? Mas eu considero que características juntas, elas podem definir uma essência de um Brasil dentro, acho que, grande parte do que a gente considera da soma de culturas que o Brasil tem, que a gente fala muito de Brasis dentro de um Brasil, né? inclusive São Benredo e tudo mais, porém, quando a gente pensa as culturas diversas que nós temos dentro do Brasil, a gente sabe que, em algum grau, elas se limitam ao nosso território, à nossa extensão territorial e à nossa própria história. Então, considero que é uma coesão de é, elementos históricos que formaram Diversas culturas que nós temos dentro de um próprio território e, obviamente, permeadas pela unidade linguística. Né?
1: É, o Roberto da Mata fala do jeitinho brasileiro, né, como uhum. uma característica, né? Tem o Raimundo Faloura que ele fala do patrimonialismo, né? Que é a ideia da confusão do público e privado que o Brasil possui Sim. historicamente. O Sérgio Barco de Honda vai falar do homem cordial. Né, também como... vai trazer um pouco dessa ideia de público e privado. Total, total, o tempo todo. Né? Então a gente tem muitos autores da que quando Lando tentaram definir isso aí, que o Biro também tentou, e que é difícil pra caramba, <risos> né? Que ele falou uma bola quente, porque de fato é difícil definir o que, que seria ser o brasileiro, né? A gente é um país muito plural, né? Como o Biro também falou. São muitos Brasis dentro do Brasil, né? um país gigantesco, é a quinta maior extensão territorial do mundo, é um país com mais de 200 milhões de pessoas, então, de fato, se torna muito difícil é, essa definição. Ao longo da história, existe algum exemplo bacana assim, de país que construiu o seu imaginário nacional, ou algum local em que construiu essa ideia de, de nação de uma forma emblemática?
0: Então, eu acho bem destacável o exemplo italiano e o exemplo alemão, mas eu vou citar sobretudo o exemplo italiano, porque o exemplo italiano ele tem tem uma questão muito famosa de prova que ela traz um texto que é um texto que, se eu não me engano, é um texto do Hobbes e ele menciona Eric Hobbes Baum, grande historiador do século 20, bem velhinho, e ele ele cita, né, a ideia de que antes de se construir um povo né, se precisou construir uma nação, o que é algo que a, a princípio se parece contraditório, né, mas você percebe como que essa essa apropriação narrativa, sobretudo das forças que estão no poder, de se encontrar elementos em conformidade para se chamar determinado espaço territorial de uma nação, isso com a utilização da força e dos determinados aparatos de Estado, isso é possível de ser feito ainda antes que as pessoas que vivem naquela região entendam que, do nada, de 1960 para 1961, aquelas diversas cidades da Península Itálica se encontram agora dentro de um território do Estado-nação chamado Itália. Então, no final das contas, a gente percebe que a criação da Itália, apesar de já haver o idioma, né, o legado idiomático deixado pelo latim romano, apesar de você já ter uma proximidade étnica entre norte, meio e sul da Península Itálica, a criação da Itália ela vem a partir da expansão territorial de um reino, que era o antigo reino de Piemonte Sardenha, que submete forças estrangeiras que dominavam aquela região, e a partir daquele momento funda uma capital, surge um rei, e todas as construções nacionalistas surgem a partir dali com determinados é, ministérios, com a utilização de determinadas personalidades da região, com o resgate de determinados símbolos e também com a busca de um elemento de coesão formador que é o passado do Império Romano. Então, o caso italiano ele também se parece muito com o caso alemão, né, que a Prússia se expandiu e formou a Alemanha e também busca num passado uma gênesis, né, para dizer que aquilo já existia e eles estão indo atrás do, de, de voltar aquilo ao presente, que foi o um antigo Sacro Império Romano-Germânico. Você percebe que determinados estados são construídos e criados muitas vezes a partir de expansionismos de estados embrionários. Né?
1: Tem essa questão que você falou, de uma busca de um passado de glória, né? É. Esse resgate um passado de glória. Acho que a Itália, realmente, devido ao Império Romano, talvez seja o exemplo mais relevante. Talvez por isso que o Brasil tem tanta dificuldade, né?
0: Tanta dificuldade. Porque
1: a gente não pode resgatar esse passado de glória, não do ponto de vista, de alguma forma, que estamos acostumados a resgatar, Sim. né? De grandes impérios, né? Ligados já ao mundo, tanto ocidental, também como oriental. Eu acho que o Brasil, na verdade, teve... Apesar de você ter citado o Segundo Reinado como um momento emblemático, e de fato foi, né, eu acho que tem um outro momento muito emblemático, que era Vargas, né?
0: Muito emblemático.
1: É, como que Getúlio Vargas, de alguma forma, lutou por isso? Intencionalmente ou não, mas eu acredito que sim. né? Como que ele lutou para que isso, de alguma forma, essa... Essa nação fosse criada para o povo ser criado. Uhum. Né? Desde desfiles de escola de samba em que ele vai investir, até uma defesa do futebol como uma prática nacional. É, como que a gente teve no Brasil esse momento histórico que não faz nem 100 anos? Né? Nem 100 anos. Nem 100 né? anos, digo. Por isso, talvez, a gente tenha tanta dificuldade em definir isso até hoje. A né? própria
0: discriminação da capoeira né, para trazer para próximo o elemento formador de matriz africana, sem clandestinizá-lo. Agora, é interessante também a gente pegar essa questão na própria literatura, né, porque a gente percebe que aqueles governos totalitários que se formam na Europa no período entre guerras, todos eles têm uma abordagem, ainda que já não seja mais a época da escola do romantismo literário, existe toda uma busca por um passado glorioso, que tem muito a ver com a abordagem do romantismo, e quando isso vem para cá, para o Brasil, a gente percebe que é complicado né, encontrar esse passado para se buscar, e aí a gente tem toda aquela guinada para o indigenismo, né, para buscar exaltar um personagem indígena e trazer aquilo também como elemento formador dos ameríndios né, para o Brasil. E a gente tem toda essa ideia que a gente estava falando né, de os escritores da formação do Brasil, com aquela ideia do mito das três raças e tudo
1: mais, enfim. Esse mito das três raças, pra mim, é um dos grandes símbolos dessa tentativa de Constituição Nacional brasileira, assim, porque a gente, na verdade, a gente pega uma figura como Tiradentes, né, pra ser, de certa forma, a referência branca, a gente pega uma figura como Zumbi, pra ser, de alguma forma, a referência ligada à negritude, e a gente fica com um buraco aí em relação é. ao indício, a gente vai pegar ainda. vai pegar, pegar referências da literatura que não são figuras necessariamente é, reais, né, e a gente mostra a nossa fragilha Cidade, né, nesses momentos. É, Biro, a gente começou falar um pouco sobre a questão nacional e pátria, Biro? E patriotismo. E aí, aí que a diferença? Né? Que, 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 como é que funciona isso aí, Bira?
0: Então, acho que a, a grande diferença, acho que você inclusive vai poder dizer melhor do que eu sobre isso, a grande diferença entre o nacionalismo, pura e simplesmente, e o patriotismo. Tem muito a ver com a ideia da genética, com a ideia da etnia, com a ideia da, da, da linguagem, da língua, do idioma e da sua preservação de acordo com o passado. E quando a gente percebe, por exemplo, no pré-Primeira Guerra Mundial na Europa, no pré-Segunda Guerra Mundial na Europa, as tensões elas estão muito acirradas, inclusive, por uma crença de uma superioridade, até porque naquela época as teorias de eugenia elas estavam comendo soltas, né? Então, uma crença de uma superioridade racial uma superioridade linguística, um passado mais glorioso, que acaba sendo um rabo de um cometa dessas teorias nacionalistas. Né? E quando a gente pega os elementos que caracterizam alguém ser patriota, eu acho que ele não vai para esse campo pensando em DNA, em genética, em linguagem, em linguística. Né? Agora, fala mais aí, o que, que você pensa sobre isso, sobre essas diferenças?
1: É, o patriotismo, né, se a gente for utilizar o termo de uma forma bem conceitual, né, ele vai ser desenvolvido, vai crescer mesmo no iluminismo, né? no século XVIII, século, século 19 um pouquinho antes até da ideia de sentimento nacionalista, com maior, maior força. Tem uma questão muito interessante, que é a ideia desse amor à pátria. Uhum. Né? A pátria como uma, um quesito extremamente territorial, né? porque uma diferença que os alunos às vezes não conseguem entender é a diferença entre Estado e Governo. Né? Acho que, para começar essa discussão, temos que diferenciar Estado e Governo. Governo e Estado não são a mesma coisa. Né? O Governo é nada mais é do que a autoridade que administra o Estado. Né? E o Estado é formado por várias coisas. Ele é formado por povo, ele é formado por território, ele é formado por soberania e por governo. E, assim, a grande questão é que, quando você fala de um sentimento patriota, um sentimento de patriotismo, né? um sentimento, de alguma forma, desse amor à pátria, ele é veiculado a um sentimento que se delimita por fronteiras. Né? Ele é delimitado por uma lógica que se delimita em relação a um espaço físico e o pertencimento veiculado àquele espaço físico. O nacionalismo, ele não necessariamente se delimita assim. Né? É um sentimento muito mais étnico, cultural, muito mais amplo em larga escala. Mas, assim, obviamente a gente não pode negar que são sentimentos que se confundem, né, que muitas vezes se relacionam e que possuem, obviamente, muitas ligações e integrações. O Biro citou a questão da eugenia no século XIX, né, e quando você fala para teorias como de Cesare Lombroso, né, Arthur Gobineau, né, essa galera toda, é... essas teorias, de alguma forma, vão respaldar, que muitos sentimentos tivessem a surgir, porque quando você busca um sentimento patriótico, você busca um sentimento de diferenciação, né, é inegável que um sentimento de amor a um coletivo gera-se um sentimento de oposição a uma coletividade, e sempre foi assim, você pode reparar que todo regime totalitário na história tinha um rival, né, tinha um inimigo, porque essa oposição é importante, e esses sentimentos geogênicos, né, essas, essas teorias geogênicas, né, baseadas em antropometria, baseadas em tudo aquilo que... O 19 trouxe de ruim pra gente, né? O farra do homem branco, o imperialismo e por aí vai. A gente tem uma, relação, uma questão muito importante do nós e eles, né? Do eu e os outros, de como que isso ajudou a construir essa ideia de pátria em muitos locais. Você percebe que
0: dentro dessa lógica de buscar elementos de coesão nacional, uma coisa que gera coesão nacional é apontar o dedo para alguém, né? Então, a gente não precisa nem se ater necessariamente aos exemplos totalitários, mas somente aqueles exemplos que, antes de liberar o totalitarismo, se encaixam perfeitamente dentro do que é o autoritarismo, nua e cruamente. A gente pode pegar, inclusive, até na própria história do Brasil, quando a gente percebe uma ditadura civil-militar brasileira se instaurando a partir de 1964 e a primeira coisa que é feita é apontar o dedo dedo para alguém comum, mas não para um inimigo de, de, de outro, talvez, Ou externo. se a gente fosse considerar que apontar o dedo para o comunista de alguma maneira é apontar o dedo para o cubano, é apontar o dedo pro o russo, né? mas no final das contas a gente entende que um dos elementos fundamentais para os governos autoritários conseguirem... Dentro é jogando aquilo que pode ser feito de ruim fora, e o povo acaba como se tornando um combatente inimigo. Mas dentro dessas diferenças, assim, entre nacionalismo e patriotismo, apesar de ser muito fluido, né, tem muitos elementos... Falando sobre o povo ariano e todos os elementos fisiológicos que faziam desse povo superior, essa, essa alusão já não é mais para o território propriamente dito, mas nos traços fisiológicos, né, e no final das contas, o, o nacionalismo, ele também se apresenta em determinados graus, né, acho que o problema não está no nacionalismo pura e simplesmente, mas na ideia do ufanismo, que seria um nacionalismo extremamente exacerbado, como a gente tem, por exemplo, na década de 70 no Brasil, com aquela
1: ideia de Brasil, ame-o ou deixe -o", e por aí a gente vai. Eu, eu eu confesso que tenho muito medo do nacionalismo mesmo assim de forma pessoal mesmo eu tenho muito medo do que você falou desses graus né não é que ser de alguma forma defensor do país defensor da nação defensor do território seja um problema pelo contrário em muitos momentos é fundamental agora esse nacionalismo exacerbado, ele gera né um, um cegar né um não olhar um não ver o outro que acaba sendo extremamente problemático né ele causa racismo ele causa xenofobia ele causa etnocentrismo então assim acho que isso que você citou agora dos em relação a como a gente pode observar esse sentimento nacional e é, como que ele pode se tornar em algo problemático né, a longo prazo. A gente consegue perceber no Brasil, por exemplo, Muitas vezes um sentimento nacionalista é, acaba mascarando um preconceito para povos como os haitianos, como os bolivianos, né? como os venezuelanos. né, E como que essa confusão muitas vezes se torna importante. O Benedict Anderson né, ele fala uma coisa que também nesse mesmo livro, Comunidades Imaginadas, que é sobre o caixão do soldado é, desconhecido. Né? que ele fala que a gente ao ver uma guerra, a gente não vê o caixão voltando com uma bandeira por cima, a gente não conhece aquele soldado, a gente não conhece aquela pessoa que veio, realmente veio a falecer, mas a gente se sente emocionado só por ver aquele momento, por entender que aquela pessoa que morreu, de alguma forma partilhava dos mesmos hábitos, comportamentos, lógicas, culturas é, que você... Compartilhou também, que você compartilha também. Eu acho que isso é perigoso pra caramba, porque muitas vezes a gente tem que entender que existem outros quesitos pra você observar uma empatia para com o outro, que não necessariamente são só a nação. Né? Existem questões é, étnicas, existem questões, por exemplo, econômicas, né, classe, né? E eu acho que a gente, a gente, às vezes a gente fica muito focado só na questão nacional, né? Ah, eu vou defender o outro porque ele é brasileiro assim como eu, mas muitas vezes a gente esquece que o outro talvez seja brasileiro, mas seja tão distante de você e outros meios que a gente nem se depara.
0: É interessante porque, quando a gente pega o final da Segunda Guerra Mundial, por século XX, é uma era de extremos e a gente teve a Primeira Guerra Mundial, uma guerra nunca antes vista, com consequências para a época inimagináveis. pouco depois, né, 20 anos depois do Tratado de Versalhes, estoura a Segunda Guerra Mundial, com consequências ainda mais catastróficas, um numerário de pessoas feridas e mortas ainda mais elástico. E também, tal como a Primeira Guerra Mundial, dentre outros fatores, teve as disputas e as tensões nacionalistas cada vez mais acirradas no, no momento anterior à eclosão da guerra. E aí, ao final da Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas, uma das grandes preocupações é a declaração dos direitos humanos. Não é a declaração dos direitos franceses, ingleses, norte-americanos, japoneses, mas sim algo que traga, que lance uma luz sobre a ideia de que antes de tudo somos todos seres humanos. E essas disputas, essas crenças de superioridades nacionais levaram ao, ao que aconteceu. Um e aí a gente percebe hoje, inclusive, né, no direito tem a pirâmide Kelsen, né, que vai fazer o ordenamento do, da hierarquia jurídica de uma nação, no caso do Brasil, por exemplo, e abaixo da Constituição estão os direitos humanos, as declarações, os tratados internacionais sobre os direitos humanos vêm antes das leis ordinárias, antes das leis complementares, ou seja, essa preocupação tão grande depois de tudo que deu. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, dito isso tudo, Há uma retomada, não sei se você concorda comigo, mas há uma retomada de discursos autoritários, assim, sobretudo no Ocidente. E dentro dessa retomada, a gente tem também uma retomada dos ideais nacionalistas, ufanistas, a partir da boca de determinadas lideranças. Posso usar aqui como exemplo a ultra radical de direita, Marine Le Pen, lá na França. A gente pode pegar também... Erdogan. Erdogan, e por aí a gente vai.
1: É, assim, não sei se você leu esse livro, Acho que provavelmente você já deve ter visto por aí. É um livro bem tranquilo de se ler, bem prateleira de, de livraria aí, uhum. que é o Como as Democracias Morrem. Como as Democracias Morrem. É, e esse livro, quando eu li, cara, eu li esse livro faz ah. tempo já, faz uns 4-5 anos que eu li esse livro e eu peguei totalmente despretencioso. Sabe aquele que você uhum. pega assim, ah, vai ser chato, Sim. né? Aquele livro que tá tipo Sim. todo mundo lendo, falando, você não leva muito a sério me fez refletir muito sobre isso, né? Sobre como que esses discursos estão voltando é. né? como esses discursos, de alguma forma, estão... É... Ganhando força, ganhando autoridade, né? Porque a gente viveu, como você disse, uma, um, um momento de extremos. Então, é, o século XX, né? Como Robinson fala, né? Na era dos extremos, é um momento de muitas guerras. Né? A gente vai ter Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, Guerra do Afeganistão de novo, Guerra, guerra do Globo. Guerra, guerra pra caramba. Então, consequentemente, no momento com tantas guerras, acaba por ocorrer um processo de maior rivalidade, maior nacionalismo, de maior disputa. Mas quando a gente olha para o pós esse momento, né? Já o anos 2000 e até o final dos anos 90, né, já ali com o leste europeu que estava bagunçado ainda, a gente tem uma certa diminuição desse número de conflitos. Veja bem, estamos falando né, dos conflitos que de alguma forma é europeizado, vamos dizer, né? porque se a gente pensar na África, os conflitos continuam existindo amplamente. Mas essa diminuição dos conflitos acaba gerando um sentimento de maior democracia, de maior liberdade, maior voz populacional e, consequentemente, menor rivalidade entre os povos. A gente vai ter blocos econômicos crescendo, né? a União Europeia como grande símbolo. Então, assim, de, trouxe uma sensação de que a gente estava indo para um mundo um pouco mais tolerante, né? que os direitos humanos, de alguma forma, estavam ganhando um pouco de força, vamos assim dizer. Só que, assim, Acho que a ação gera reação, né? Consequentemente, quando começa a se ter um tipo de política é, em que se tem igualdade ou que se tem, de alguma forma, um universalismo um pouco maior, muitos grupos vão estar perdendo direitos, ou, no mínimo, tendo seus direitos iguais a de outras pessoas, vão começar a reagir. E a gente começa a ter discursos cada vez mais temáticos, é, vamos assim dizer, né? de ufanismo, exatamente, muito perigosos.
0: É, é, é legal você perceber também como que quando há um cenário de determinada fragilidade dentro de uma nação, há também um cenário de mais facilidade de propagação dos ideais nacionalistas. Eu não sei se você concorda comigo, é mas... Concordo, é. Se você bom, pegar o de esse...
1: Brecht fala, né, que a cadela do fascismo tá sempre no cio, né? Sempre no assim. cio. Porque ela pode voltar.
0: Exato. Se você pega, por exemplo, a questão do... Acho que talvez um, um, na minha leitura, uma das coisas que mais tem cativado o nacionalismo determinadas nações europeias é a questão da imigração. E aí a imigração hoje ela vem sobretudo das regiões do Oriente Médio e África né? e o discurso o discurso é aquele clichê de que eles roubam os nossos empregos né? e bom, no programa de liberdade de expressão, como a gente sabe que é a realidade do continente europeu dentro da bandeira da liberdade de expressão muitos pensam que podem falar sobre qualquer coisa exemplo de alguns que nós citamos e dentro disso começa uma, a, a, a se buscar uma ideia de que bom, primeiramente eles estão aqui para roubar nossos empregos Segundo, eles estão no nosso lar, eles estão na nossa pátria. Terceiro, nós que fomos preparados para ocupar esses postos. E dali pode, pode ter um quarto, onde nós somos, nós nos entendemos como superiores a eles.
1: Né? Não, eu concordo plenamente com o que você falou, de que em momentos de crise, em momentos de caos social, em momentos de problemas, tende a surgir mais facilmente esse tipo de sentimento. Né? Porque você tem, de alguma forma, algum tipo de respaldo para justificar os problemas que você está sofrendo. Porque quando você observa, por exemplo, o pós Primeira Guerra Mundial, vai ser isso, né? Quando você observa, por exemplo, a ascensão do fascismo e do nazismo, vai ser por aí. E quando você olha para o Brasil, por exemplo, nos últimos 5, 6 anos, né? Devido a uma crise econômica muito grande, naturalmente você também vai ter esse tipo de sentimento se exalando, né? E se ganhando notoriedade. Porque um país que, de alguma forma, está bem economicamente, bem politicamente falando, estável socialmente falando, ao adentrar de outras pessoas, ao adentrar de outras culturas, ao adentrar de outros indivíduos, de outras pátrias, consequentemente não se torna um problema. isso você não olha para ele como um problema, mas quando você está de alguma forma falta de comida em casa, quando você está de alguma forma tendo dificuldade, você olha para a esquina e tem um cara que é um de nacionalidade tendo alguma condição, você fala, pô, por que eu que sou daqui não tenho e ele tem, Sim. né? Então esse tipo, de, esse tipo de processo acaba por ocorrer, e mostra o quão é frágil, né, esse tipo de sentimento, né, porque ele, a questão econômica acaba sendo muito superior, né? acaba sendo muito mais forte. Aquela
0: ideia de que, bom, se está tudo certo, está tudo acontecendo, o time está jogando, não vai vencer ele, uhum. obviamente que ninguém quer arriscar, colocar, porque... O discurso do nacionalismo exacerbado, ufanista, ele está atrelado aos discursos radicais. E povo nenhum vai querer apostar as fichas num discurso extremamente radical quando tudo vai bem. Agora, quando não se tem nada a perder, é lá que eu quero apostar as minhas fichas. Então, a gente percebe isso, por exemplo, até se a gente for pensar, a gente falou de muitos casos do Ocidente Europeu, pensando países que acabaram tendo o nacionalismo exacerbado pelo viés da direita, né? Mas se você for pensar, por exemplo, a União Soviética-Stalinista, que teve uma abordagem extremamente nacionalista a partir da década de 1920, é, a União Soviética-Stalinista também vinha passando por uma crise absurdamente séria por conta de toda a guerra civil que havia acontecido anos antes. O governo Lenin não teve tempo de resolver aqueles problemas, então, dentro de toda aquela fragilidade, se começa também a buscar a coesão popular através do apontamento de um dedo, fosse para os indígenas da região, fosse para aqueles considerados burgueses, fosse para aqueles considerados os herdeiros dos burgueses, fosse para o próprio ocidente em si.
1: É isso, Biro, assim, acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre esse assunto, né? a questão nacionalista é uma questão que envolve, né, do século XVIII para cá, acho que quase todos os conflitos que a gente veio observar, né, Só, é, eu acho que hoje em dia a gente tem uma questão nacional também que em algumas partes do mundo, se muito com a religião, né, a gente nem chegou a falar, fica a ideia de um, um futuro podcast, falar sobre religião e nacionalismo, religião e, e nação, é, mas eu acho que a gente conseguiu abordar alguns temas importantes aqui, né, agradeço aí, Biro, e a gente, daqui a pouco toca essa ideia de novo.
0: Que isso, prazer, foi todo eu tô guardando o convite.
1: Um abraço, a gente tem mais, tchau, tchau. Valeu. Continue conosco, acesse nossas redes. Freinem, sempre com você. We gotta celebrate life,
0: we gotta celebrate living, we gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.